1: Всем привет. Это Даша Демехина, но в этот раз это подкаст «Феминизм и ведьмовство», где мы пытаемся очертить... Общее поле для этих двух достаточно сложных, животрепещущих и немного скандальных даже тем. Сегодня мы будем говорить об истории феминизма, потому что говорить об феминизме и ведьмовстве без понимания того, что такое феминизм, как он возник, с чем он связан и какой он сейчас есть в России, абсолютно невозможно. Так как тема сложная, но интересная, будем разбираться в легбезном формате. И сегодня я в качестве говорящей главы неофита, которая будет задавать глупые вопросы... Надеюсь, что не только глупые вопросы. Трем прекрасным гостям, которые сегодня будут и обсуждать историю феминизма, соглашаться, не соглашаться друг с другом, разговаривать, дискутировать. Ну, в общем, надеюсь, что будет весело. Элла Росман, гендерная исследовательница из Вышки. Да, историк. Историк. Саша Толовер, тоже гендерная исследовательница, но из Центрального Европейского университета Будапешт-Вена. Да, да, это я. И Таня Никонова, фем-активистка, автриса блога «Никонова онлайн». Да, привет. Вот, ну, э, давайте слушайте, тема сложная, но интересная. Журналисты так любят говорить и терпеть не могут фразы, но тем не менее. Как вы думаете, с чего нужно начать? Мы сегодня в таком любезном формате для людей, которые, может быть, что-то слышали про феминизм, но чаще всего представляют, что это какие-то орущие бабы на Фейсбуке, что-то там такое странненькое, непонятное происходит. С чего вы бы, вот если бы рядом с вами сидел ваш хороший друг, который хороший, но ничего не понимает про феминизм, с чего бы вы начали ему рассказывать?
2: Но У меня уже таких друзей
1: нет. У тебя уже есть опыт относительно этого.
2: Саша, как лучше делать введение в феминизм? Наверное, ну, мы как историки должны сказать, с исторической части лучше начинать, правильно?
3: Нет, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, сначала, чтобы вообще почувствовать феминизм, надо, наверное перебороть в себе внутренний страх орущих баб на Фейсбуке, mm-hmm. которые, ну, закавычено, орущие бабы на Фейсбуке, я надеюсь, все поняли. Вот, мне кажется, что это совершенно нормально, как вот в недавнем спектакле «28 дней» прекрасном, в конце, да, в театре идет, который, поднимается вопрос, а не являемся ли мы в ПМС самыми настоящими нами, неудобными для общества, требовательными, замечающими несправедливость, насилие и прочие вещи, да, кричащими, плачущими, ну, как бы не, не та женщина в момент овуляции, которая как бы хочет быть красивой, нежной, ласковой и поскорее продолжать рот, да, а женщина такая очень ч- чувствительная и воинственная, вот. И мне кажется, это х- хороший вообще вопрос, да, какой момент и какой женский образ считается, не знаю, в общем, допустимым, да, и с какой позиции мы должны говорить, кого мы хотим, чтобы принимали, потому что если говорить о феминизме удобно, Да, про это, я я думаю, мы много будем говорить сегодня, вот, то, ну, как бы, можем говорить о том, что феминизм это про защиту детей, защиту женщин, обеспечение матерей, ну, вот какие-то такие вещи, да, и такой удобный феминизм в нашей стране вполне себе процветал и существовал, мне кажется. Не знаю, кто вы думаете про это.
0: Мне кажется, он не настолько-то и процветал, потому что, если мы посмотрим на то, что происходило до 30-х, до 30-х годов, то да, там, конечно, были и... Как они назывались? Женсоветы? Жена Женоделы, да. точно, да, женсоветы позже появились. И были делегатки, и было очень много женского движения. Но потом все это прикрыли, нет, подождите, подождите, удобный феминизм такой красивый,
2: который хорошо пользуются всякие разные бренды коммерческие. Это все-таки история очень недавнешняя, да, это история вот этой четвертой волны феминизма, это история последних, не знаю, 15 лет все-таки.
0: Да? Мне показалось я шла еще о том, что когда мы говорим об удобном феминизме, мы подразумеваем еще и те же самые женские дела. То есть женщины, как занимались женскими делами, так и продолжают заниматься женскими делами. Просто просят, чтобы общество еще немножко как-то в это вложилось. Но на самом деле ну, нужно, это никакой не феминизм, на самом деле, я так думаю, а просто попытка поддержать женщин для того, чтобы они работали все свои две или три смены, везде успевали. А, то есть к феминизму это имеет очень мало отношения, потому что означает только увеличенную нагрузку на женщин, а не распределение по семье целиком и а, действительно включение какое-то общество в эти дела. Есть такой канал в Телеграме, называется «Женская логика», его ведет Елизавета Пономарева, и она как-то написала, не помню, в канале или у себя, в Фейсбуке, о том, что на самом деле помогло бы развести нагрузку, детскую нагрузку на семью. То есть не столько включать даже отцов, хотя отцов, конечно, необходимо включать, а включать в первую очередь общество. То есть, например, города проектировать вот таким образом, чтобы ребенок мог, например, добраться, куда нужно один, и чтобы родительские силы никак не включались. Но до этого еще далеко. Поэтому, когда женщины, правда, начинают заниматься своими типичными женскими делами, это не про феминизм.
1: А про что феминизм? Вот неудобный, удобный. Вы ассоциируете себя с феминизмом, я ассоциирую себя с феминизмом, но вот... И каждый раз нам говорят о том, что, ну, какое-то есть общество, такое превратное представление да, о феминизме, вот там «орущий баба» или «женский вопрос» или что-то еще. Вот если бы у вас была возможность коротко сформулировать, может быть, даже тезисно или даже тегами, вот ваш феминизм, он про что? Он за что? Или он против чего? Или как он выстроен? Ну, не знаю, мы, если говорить про
2: те темы, которые мне ближе всего в феминизме, да, если говорить о моем феминизме в этом смысле, то мой феминизм, это скорее про возможность заниматься интеллектуальными задачами, возможность заниматься интеллектуальной работой, без того, чтобы кто-то ожидал, что ты будешь помощницей в этой интеллектуальной работе, что ты будешь на вторых ролях в этой интеллектуальной работе. То есть меня вообще в первую очередь волнует вот эта сфера, но, конечно, ею феминизм совсем не ограничивается, абсолютно, да, но вот если говорить о моем каком-то собственном интересе, mm-hmm. может быть, внутри феминизма, то это в первую очередь продвижение идеи, что женщины это это собеседницы, да, полноценные внутри интеллектуального диалога, внутри науки, внутри публич, в публичной сфере, да, что вот, вот это то, что мне больше всего интересно.
0: Ну, для меня это в первую очередь проравные права, а то, что входит в, в мои собственные личные интересы, это сексуальное просвещение, Потому что мне кажется, что присвоение собственной сексуальности, присвоение собственного тела, это очень важно на личном таком уровне. Потому что когда мы говорим о равных правах, это в том числе уровень общественный. Необходимо делать что-то на личном уровне, и это очень освобождающая практика. Когда ты получаешь знания, когда ты получаешь информацию о себе, и можешь свободно это поменять. Да, у меня мой феминизм, он
3: скорее социалистический, вот, он очень э, заряжен, э, он очень сильно про, в том числе коллективное переживание, да, и коллективную борьбу, и, ну, и как бы солидарности разного рода, вот, которые проходят не только, понятно, по однобоким классовым категориям, но по всем прочим другим, да, и расовым, и сексуальной ориентации, и гендерной идентичности и прочих вещей, да, и мне кажется, что он, ну, как бы для меня это феминизм, такой да максимально, максимально широкое какое-то представление о всех равнозаслуживающих доступа ко всем существующим ресурсам да и это конечно всегда про перераспределение ресурсов но это мне кажется релевантно и в как бы разговору о том что феминизм это такая интеллектуальная позиция тоже и как бы собеседница потому что это требует от академии признания что в ней существуют другие люди которым надо также платить которые имеют такое же право претендовать на все позиции и прочие места, но для меня да, самое главное, наверное, это еще редистрибьюция, да, не в такой степени идентичность, но перераспределение как бы, существующих благ, долгое время принадлежащих ограниченным группам лиц.
1: Ну, вот теперь, мне кажется, очень логично было бы поговорить про ну, какую-то историю возникновения феминизма, может быть, какую-то такой, вот такую, знаете, самую базовую мать-часть. Вот там четыре волны. Я не знаю, потому что каждый раз, честно говоря, когда я даже общаюсь с своими коллегами, которые не занимаются напрямую феминистской повесткой, исследователями, они очень часто будут вторую, третью волны, там такой такая каша в башке, на самом деле, у большинства людей на этот счет.
2: Ну, тут сразу можно сказать, да, и мне кажется, это важно даже сказать, что вот эта вся э, периодизация, да, вся вот эта история про четыре волны, что, конечно, эта история требует некоторой деколонизации, да, потому что как возникает история? У нас была значит, история европейского феминизма, западного, да, даже в большей степени американского, чем европейского. И на основании этой истории почему-то была выстроена... Да, вот, ну, не почему, это по конкретным да, причинам. По причинам, что власть в мире распределена определенным образом, была выстроена вот эта вот э, схема, что у нас весь феминизм развивался в четыре, там, или сколько сейчас считается, там, можно сказать, пять, можно сказать, три этапа. Но на самом деле, конечно, для каких-то локальных ситуаций, например, да, той же России да, с Советским Союзом и с, значит, с Российской империей, можно выстраивать совсем другие схемы и для каких-то локальных историй и в Латинской Америке, и в юго Восточной Азии там вот эта схема работать не будет. Но есть вот эта базовая идея, да, что у нас значит, феминизм сначала был протофеминизм, да, то есть какие-то отдельные произведения по теме женских прав, отдельных авторов, которые не были организованы в какую-то единую силу, да, в какие-то институты. Вот, значит, были такие сначала произведения, да, это вроде, например, некоторые даже относят к протофеминизму Кристину Пизанскую, да, ее ограде женском. Некоторые говорят, что это все началось с Мэри и с ее сочинений, да, это священнического периода такая автор, авторка написала тоже о женских правах. Но ну, вот есть вот такие отдельные персонажи, а первая волна феминизма, это вот внутри этой схемы это уже борьба, непосредственно организованная за права. Может быть, Саша что-нибудь добавит про всю эту схему. Это, конечно, очень сомнительная схема.
1: Давайте, если это сомнительная, давайте, чтобы вы предложили в качестве альтернативы для человека, который ничего не знает, но ему нужна, нужна какая-то структура в голове, как-то это все вместить, все эти знания. Или вам кажется, что вообще изучать историю феминизма не, ну, как бы не релевантно и не очень нужно, например?
2: Нет, ну это, безусловно, нужно, да. Более того, это нужно в том числе и активисткам, потому что есть некоторые стратегии, да, есть некоторые тактики, которые применялись. Некоторые из них успешно работали, другие неуспешные. И изучение вот этих всех историй, да, нам помогает вообще-то выработать свою собственную стратегию. То, чего не хватает, может быть, некоторым современным, да, там, активисткам, когда они изобретают, там, может быть, велосипед. Ну я тоже так делало на самом деле, да, вот я не знаю, что у нас там многое уже придумано до нас. думал, что я супер открыватель вообще я пришла на выживанную землю, что вообще не так. Мне кажется, что очевидно, из того, как мы представились, из того, что Элла уже сказала про три
3: волны и прочее. Вообще, в принципе, история феминизма как термин довольно странный, потому что если говорить, то говорить приходится о феминизмах. Да. Если мы говорим о там, социалистическом феминизме, это одна транснациональная история. Если мы говорим там, о либеральном феминизме, это совершенно другая как бы, тоже транснациональная история будет. Да? У него будут разные хронологические рамки. И вот как раз, я буду говорить о своей позиции, да, если говорить там, о развитии социалистичной феминизма, то его центром явно является не США, в отличие от
2: mm-hmm.
3: хотя США будет для нас, да, вот в этой конвенциональной схеме про прото-волну и первую волну, в которой я рассказала, во второй волне, да, такой ключевой точкой, да, это там разнообразная, как бы, если мы берем вторую волну формированием радикального феминизма да, и вообще радикальных идей э, как бы гендерного различия и э, как бы требования его признания уже на символическом уровне, а не только политическом, как боролись, допустим, суфражистки, да, первая волна так называемая, вот, то, конечно это как бы, это будет в США, например, да, в условные там 60-е, 70-е, если я не путаю, не знаю. <с верно. <с ты не путаешь. Вот. А при этом, если мы говорим про социалистический феминизм, то он там, по сути, является как бы такой очень маргинальной или отсутствующей категорией, да. И в при первой этом... волне, да, ты имеешь Нет, Даже во второй волне, ну, как бы, нет, он присутствует, да, потому что они отформировываются от левых партий, но просто о ком идет
1: речь, когда ты говоришь вот о каких людях, партиях или движениях, когда ты, ты говоришь о социалистическом, Со- феминизме да. второй
3: волны. Нет, но здесь как бы тут тоже есть разные, да, какие-то, то есть тот феминизм, про который я буду, я, я имею в виду, да, это будет какая-то, во-первых, советская история, uh-huh. а, а если говорить о международном, то это там, я не знаю, движение зарплаты за домашнюю работу. Да,
2: это немецкие активистки, да, и первый первой волны, например, многочисленные. Если мы все-таки используем эту схему с волнами, я наверное все-таки поясню, что вот эта схема с волнами она классически выглядит так, что у Давай нас ты, есть да. первая волна, которая подразумевает, что женщины борются за базовые права. Еще эту волну, да, там, например, история Гизела Бок называет, значит, периодом материнского феминизма, потому что они борются за базовые права такие, как право на образование. И на голосование, да, участие в выборах и так далее. И плюс они борются за базовые социальные какие-то блага, да, в том числе, например, для за выплаты для матерей, которых вообще-то это вообще очень новая история для человечества, их не существовало да, еще там в XIX веке. Вот это вот считается, описывает первую волну. А вторая волна это уже послевоенная такая история, после такого краткого послевоенного консервативного поворота считается, что там. Снова подъем женского движения случился, и он, значит, в основном был не только про права, не только про законы, да, не только про какие-то виды государственного обеспечения, но и про символическую власть и про культуру, да, то есть про то, как... Почему, например, происходит такая ситуация, что закон принимается, а сегрегация в обществе, какие-то отношения неравенства остаются, и Здесь вполне себе живут, несмотря ни на какие прописаны нормы. Это то, как классически выглядит эта схема. Дальше мы можем ее всячески деконструировать, mm-hmm. обращаясь к локальным историям и к разным видам феминизма, от анархистского до, не знаю, социалистического.
1: Ну, я не просто так спросила, какой ваш феминизм, чтобы просто вы обозначили свой стендпоинт и свою дистанцию исходя из которой вы будете рассказывать. Очевидно, что рассказать историю чего-то, в принципе, каким-то несубъективным взглядом достаточно сложно, но это неплохо, потому что когда ее рассказывают те, кто ее делают, это всегда, ну, как минимум, интереснее для слушателей, чем сухие исторические факты. Поэтому... Ну, рассказывайте ту историю, которая кажется вам важной.
2: Я присоединяюсь к Саше. Я тоже сейчас придерживаюсь идеи социалистического феминизма. Более того, надо сказать, что долгое время была такой очень аккуратной, стал демократкой. И после, не знаю, ряда событий в своей трудовой жизни в последние буквально полгода я пришла к тому, что нам действительно нужна вот эта вот феминизм социалистическим лицом. Не знаю, вот, может, Таня что-нибудь скажет. Мне
0: кажется, Таня не социалистка. Правда, Таня? Таня, к сожалению... У, у Тани папа коммунист, и это наложило... Я интерфекциональная феминистка с точки зрения политической. Мне трудно сказать, к чему я отношусь, потому что мне кажется, что в России настолько нет политики, что я все время путаюсь, кто кому и чего относится, и границы между ними очень сильно размыты.
2: Вот я в профсоюз вступила в университетская солидарность и так немножко полевела, кроме всего прочего. Но на самом деле это правда, я согласна. У нас нет вот этих коллективов, да, вот этих образований четких. И часто вот эти все звания интерсекциональные, социалистическое, анархистское, феминистское это вот какие-то такие наклейки, да, значки, которые ты на себя нацепляешь, просто потому что надо как-то назвать, надо как-то определиться, идентичность, какую то выработать, на что это значит и кому ты принадлежишь, самое главное. Это непонятно. Часть, а есть
1: частенько. ли такие наклейки на феминизм, которые не кажутся вам бессмысленными? Вот почему-то просто слово «феминизм» как будто бы недостаточно. Какие здесь вообще существуют лейблы, и какие из них вам кажутся не имеющими значения, или как минимум в России не имеющими значения? Мы все таки говорим о том контексте, в котором пока живем и, может быть, собираемся жить, не знаю. И, а какие все таки имеют значение? То есть как бы... Есть ли у вас такое, что когда вы читаете «Анархистская феминистка», вот я так иногда читаю такой перформативный театр слова. Ну, Я театровед, и я такая думаю, господи, ну что за чушь? Это слова ничего не (laughs) значат между собой. Вот какие из этих слов что-то значат действительно для для нашего контекста, а какие являются просто ну, таким лейблом? Тут все таки лейбл
2: выбирается в зависимости от того, какие стратегии человек считает правильными, необходимыми для того, чтобы женщины достигли некоторой эмансипации
0: своей жизни. Да, кроме того, очень часто же это же не, не только о правах женщин, потому что одними правами женщин в таком тупом смысле не, не обойдешься, потому что жизнь гораздо более сложно устроена. И вряд ли мы можем сказать, что что-то не имеет смысла. Если для человека это имеет смысл, значит, имеет смысл. Я, к примеру, не очень понимаю экофеминизм. Но совершенно понятно, что у каждой экофеминистка для нее это нагружено очень большим смыслом и она для этого работает, либо, в любом случае, пытается жить э, в том ключе, который считает верным.
1: Вернемся ну, к стратегии. Э, э, ну,
3: я про лейблы разве что uh-huh. хотела сказать, что действительно, ну, как не лейблы, да, есть действительно много направлений, но на самом деле, почему недостаточно просто указывать, что феминистка, ровно то, почему мы Критически относимся к истории волн, и прочим, потому что под феминизмом понимается столько разных направлений. Например, да, это может быть социалистический феминизм, либеральный феминизм, который будет как бы по разные стороны стоять. И в целом все одно как бы иметь в виду какую-то стратегию женской эмансипации. Может быть, например, радикальный феминизм. И он может быть трансинклюзивным,
1: эксклюзивным.
2: Да. Это... У феминизмов общее то, что они имеют дело с проблемами, связанными с гендерной дискриминацией. Да? То есть дискриминации по гендерному... И сейчас к этому еще присоединяется, значит, дискриминация по признаку сексуальности, да. Что разного, это, как я уже сказала, вот эти стратегии того, как мы работаем вот с этой дискриминацией. И тут ответы разные как раз у людей с разными, ты называешь, их, лейблами, да. То есть социалистические феминистки будут, Саша, меня поправят, если я не права, в первую очередь обращать внимание на проблему труда, да? на то, что женщина нагружена трудом воспроизводства, да? значит, не только производство, но и воспроизводства. Общество от нее это ожидает. Да? При этом она в этом труде не защищена. Есть еще ее трудовая жизнь жизнь, связанная с производством, в которой она тоже менее защищена, например, чем мужчины, мужчина. Да? Но речь не только о женщинах. Люди, в принципе, да, из разных дискриминируемых групп да, в труде, в области работы будут дискриминированные. Нам надо с этим что-то делать. Астетические да? феминистки будут говорить об, в первую очередь об этой проблеме, о том, как мы с ней можем работать и как мы можем работать с проблемой, в принципе, неравенства классового, да, неравенства имущественного. Анархистские феминистки будут говорить, ну они о разном будут говорить, конечно, там, тоже в зависимости от направления уже внутри анархизма, но они будут говорить о том, что они будут говорить, например, как Эмма Гольдман. Вообще, анархизм это что? Да? Анархизм это такая политическая теория, которая нам говорит о том, что часто думают, что анархизм — это про то, что надо любую власть убрать. Это неправда. Анархизм — это про то, что власть должна быть не государственная, а власть... Нужно разделить общество на такие маленькие сообщества, общины или синдикаты, в зависимости от типа анархизма. И что самоорганизация должна происходить в этих сообществах, а государство быть не должно, потому что государство всегда превращается в репрессивную машину. А вот Если разделить всех на маленькие такие кучки, и они сами там с собой будут организовываться, то жизнь станет немножко веселее. Но вот анархистский феминизм будет нам говорить о том, что женщина может эмонтипироваться только если нам избавиться от этого государства. Государственного образования в пользу малых самоорганизованных низовых сообществ. Эмма Гольдман считала, что это значит российского происхождения американская анархистская феминистка, которая еще в период первой волны писала свои сочинения, как мне кажется, недостаточно внимания уделять, хотя они звучат страшно по современному, да, то, что там считается частью феминизма второй волны, на самом деле она все это уже придумала, очень давно, задолго до этого. И она там говорила про сексуальное освобождение женщин, да, что оно возможно только при помощи вот этих анархистских да, идей и форм общежития самоорганизации.
3: Ну, э, если продолжать, наверное, эту типологию, ну, во-первых, да, в добавок э, к тому, что Элла рассказала, мне кажется, еще важным подчеркнуть, что... что в целом-то социалистический, коммунистический, анархофеминизм, они в пределе все про одно. Просто если для анархизма может главным быть источником это государственная структура, то для социалистического это капиталистическое... Ну, Источником угнетения. Да, да? экономическое. Но при этом понятно, что в любой как бы внятной социалистической мысли эта система экономического угнетения плотно связана с государственной. И в пределе мы все идем к тому... В пределе нашим идеальным мы приходим к тому, что государство
2: самоупраздняется, да? Ну нет, ну, подожди, не все социалистические феминистки так думают, да? Есть идея о том, что наоборот, государство должно взять на себя задачи, связанные с обеспечением гендерного равноправие в обществе за тем, что оно и нужно.
3: период, как бы предел... Ну, как бы нет... Давай так. Я угу. та социалистическая феминистка, которая, вообще-то, анархистка. Но как бы... Ну,
2: да, это специфическая позиция вообще-то. То есть как... не все социалистические феминистки за упражнение государства ну, да, выступают. но это
3: просто как бы реалистично, мне кажется, сейчас, ну, как бы с современной Россией говорить о упражнении государства довольно безнадежно. У
2: нас в России госкапитализм. И немножко это опасно. Уникальная ситуация вообще. Поэтому у нас капитализм слит с государственной властью. Да, да всегда. Ну, не сказ... ну, ладно, надо... это отдельное обсуждение требует вопрос. Но у нас это в такой крайней форме, жесткой. То есть у нас главные люди, которые зарабатывают внутри вот этой системы, это бизнесмены от государства, правильно?
0: Ну, очень вот пример того, как в одно помещение оказываются три феминистки, у каждой своя собственная партия. Но это, мне кажется, совершенно нормально,
1: потому да, что пока... Нет, ты должна... А ты еще свою партию не представила.
0: Интерфессиональный феминизм имеет в виду, что существует множество разных систем угнетений, они пересекаются. Все очень просто. То есть, к примеру, я по национальности коми, я выросла в коми республики. И до 20 лет, пока я там жила, я чувствовала себя человеком второго сорта. Потому что я, хоть и не знала коми язык и на нем не говорила, все равно коми человек читался такой колхоз. Ты не совсем человек. А переехав в Москву, я обнаружила, что я белая госпожа. Потому что на месте тех людей, к которым принадлежала я, есть, например, там, не знаю, Молдаване, mm-hmm. украинцы, сейчас, там, не знаю, таджики, вся Средняя Азия. Это было поразительное ощущение, вот, но точно вот, так же оно открыло глаза на то, на насколько все это текуче условно и не имеет под собой, на самом деле, никакого реально существующего фундамента. Любой человек, у которого есть любой подобный опыт, может понять идею интерсекционального феминизма.
1: У меня еще такой вопрос. Когда вы говорите про феминизм, есть еще такой термин э, «профеминист». Я так понимаю, что... Или, в общем, имеющий отношение к мужчинам, которые каким-то образом защищают или не защищают феминистскую повестку. Вот э, можете как-то расшифровать мне этот термин, вообще сказать, насколько он легитимен в употреблении? Потому что в СМИ достаточно часто... Он проскальзывает.
0: Ну, это хороший термин, по-моему, потому что он говорит о двух вещах. Во-первых, он говорит, что у этих парней есть голова на плечах, вот. Они что-то уже поняли, увидели возможно, они обманываются <смех> не уверены недостаточно, но тем не менее они стараются. А во-вторых, она говорит о том, что они не пытаются присвоить себе феминистскую повестку. Да. Потому что самое ужасное, это когда мужчина говорит, я феминист. Это значит, что через пять минут тебя начнут учить феминизм. Через пять
1: минут он его возглавит. Да? Да. <смех> <смех> а, можете объяснить мне принципиальную разницу между термином «феминист» и «профеминист»?
2: Ну, собственно, вот эта приставка «про», она как бы, это такой маркер, да, такой символ того, что мужчина поддерживает это движение, как я это Но понимаю. Но не может
1: быть его частью, правильно
2: я Ну, он скорее не будет его как бы возглавлять, он не будет пытаться внутри феминистской иерархии да, значит, получить первое место и всем объяснить, как, куда нам надо бежать, как объединяться и так далее и тому подобное, как знаешь. Господи, я какую-то шутку видела, то, что бабы сами феминизм даже не мог сделать по-нормальному, приходится приходить и всех и их учить, в общем. Вот этому Но, короче говоря, приставка про означает, что человек не будет приходить и всех учить, и уважительно относится и к формам самой организации, которые уже сложились да, внутри движения, и к дискуссиям, понимаешь, что там все сложно, и при этом он еще и уважительно относится к опыту. Женщин, да, которые он не может приобрести.
1: Это я правильно понимаю, что это касается мужчин. А что делать с небинарными людьми, например?
2: Но у нас в мисском движении, с которым я соприкасаюсь, да, с тем его краем, есть небинарные персоны, которые очень активные, замечательные активистки и активисты.
1: Но они могут использовать термин, я так понимаю, что... Они вообще подвергаются
2: некоторые. самому жесткому угнетению в uh-huh. российском обществе, да, они на самую, значит, они маргинализированы, это да нельзя. Им есть что рассказать, да, о своей позиции и о своей у них есть за что бороться. Правильно? Да.
1: Правильно ли я понимаю, вот такой у меня вопрос. Существует ли общность или какое-то комьюнити феминистское внутри России? Насколько оно едино? Вам представляется это поле именно внутри России? Может быть, в медийном плане? Может быть, в плане каких-то самоорганизаций или чего-то еще, Что мы могли бы говорить о едином движении? Потому что... Или мы каждый раз вынуждены говорить о вот, ну, некоторой достаточно личной повестке, потому что не знаю, короче, есть ли э, какая-то общность или никакого комьюнити здесь нет?
0: Я бы сказала, что существует много разных сообществ. То есть нельзя сказать, что у нас есть одна общая генеральная линия партии, или что это исключительно личные представления всегда. Существуют сообщества, большие, маленькие, неформальные, либо занимающиеся какими-то темами. Но в любом случае их много, и они могут объединяться в зависимости от того, что происходит. Ну, как сейчас, например, происходит при обсуждении закона о домашнем насилии. Все сразу объединяются. И все все забывают о разногласиях.
1: А можете рассказать, ну, об этих сообществах просто вот, например, для человека, который ничего не, ну, как бы, вот он решил встать на этот путь, и ему нужно понять, ну, как бы, (напрошу) найти товарищей в этом деле. Кого идти, куда смотреть, что гуглить, какие организации искать в Фейсбуке?
2: Можно я сразу такую важную да. вещь скажу? То, что, значит, несколько лет назад... История, да? Издалека. Несколько лет назад я решила написать статью про то, как выглядит современный русский феминизм. Да? Вот. И я написала статью, и там оказались одни московские феминистки. И, ну, понятно, что я эту статью нигде не опубликовала, потому что я поняла, что я... Значит, тут какая-то проблема, да, если я могу вспомнить только московские феминистов. Потом я долго, значит, искала, гуглила, даже делала даже феминистских событий, которые в марте прошлого года происходили. Я обнаружила, что... Ну, вообще, мы из Москвы очень плохо видим, как выглядит феминизм в регионах, да, в разных... И если мы сейчас начнем описывать те сообщества, мы, с которыми мы прикасаемся, скорее всего, это будет чисто московские сообщества. Но вообще-то за пределами Москвы очень много всякого разного феминизма. Я бы так сказала, по моему вот этому да, по этому ресерчу, который я проводила, в каждом большом городе в России есть своя феминистская группа. У них у всех своя специфическая повестка, свои формы действия, и о многих из них мы вообще ничего не знаем. И нам вообще сложно да, их увидеть да, из-, из Москвы. Так что, наверное, если мы сейчас начнем описывать, то с чем мы имеем дело, вот это будет чисто такая московская, может быть, немножко
0: питерская
1: история. Ну, вот, да? сейчас и посмотрим, вы опишите, а мы Ну, поймем. для
0: человека, который хочет что-то понять, я посоветовала зайти в, на сайт rfo. Потому что они делают дедайжест со событий, и можно посмотреть, что происходит в вашем городе или где-то поблизости. Вообще,
2: Эрхово, очень начать.
0: хорошая. Да, да. Они,
2: они стараются вообще взаимодействовать как раз с регионами, создавать какой-то комьюнити, ездить туда. Хотя, кстати, в регионах, вот я тоже это заметила, есть люди, которым, наоборот, не хочется взаимодействовать с Москвой, потому что их, их очень раздражает то, что Московская повестка воспринимается как общероссийская, да, во всех вопросах, включая феминизм. И они даже могут быть негативно настроены, да, к вот этим московским феминисткам, которые хотят, не знаю, там, приехать и, значит, рассказать им, например, про то, как заниматься феминизмом. Что есть и скорее такие, как сказать, сепаратистские направления, да, настроения.
0: Ну, понимаю их. Я недавно видела какое-то мероприятие в Сыктывкаре. И это поехали в основном московские феминистки. И там, по-моему, только одна девушка была из местных. И там были такие вопли. А где? Где
2: наши? Ну, Хорошо правильно. их
0: понимаю. Да.
2: Ну, вот если говорить про Москву, да, какие у нас есть сообщества? У нас есть ФОАНА, да, во-первых. Вообще нужно говорить о вот этих коллективных действиях, мне кажется, в первую очередь. Потому что сейчас есть такие разные виды действий, разные стратегии и более индивидуальные, связанные там с соцсетями, да, с какими-то личными блогами. И коллективные, и мне кажется, что многие ситуации с тем же домашним насилием показывают, что будущее за коллективными действиями, да, когда мы объединяемся, удествляем наши силы, объединившись, и вместе работаем над какой-то проблемой. Есть проблемы, с которыми невозможно справиться, будучи такой вот работая индивидуально. Ну вот коллективные группы — это Она это фем-альтернатива, социалистическая фем-альтернатива, да? новая такая группа, которая сейчас в Москве mm. работает. Я с ними общаюсь, вот этими двумя группами.
3: Ну, мне кажется, есть вообще масса всяких... Если говорить об объединениях, типа Queer Dance Club. Mm-hmm. Считаем мы ли это феминистской инициативой? Почему нет? Правильно? Mm-hmm. Фестивали тот же самый, там, 8, вокруг 8 марта, который вызывал скандалы, теперь превратился, я так понимаю, в ежегодную практику. Но Я немного со стороны... Moscow. Да, mm-hmm. я немного со стороны на Москву смотрю, но типа, в любом случае, да, вся движуха, которая существует вокруг моста сестер, она в итоге же там тоже сформировался какой-то вполне себе коллектив. Центр насилия? Нет. Центр mm-hmm. всего Сестры. при том же сейчас, мне кажется, интересная ситуация в смысле феминизма в России, что многие НКО, которые раньше существовали, могли существовать за счет грантов, этого делать не могут. И вот те же сестры да, из такого типичного НКО, который, я так понимаю, раньше был больше сфокусирован на практической работе с пережившими сексуальное насилие, да, оказывал помощь психологическую, юридическую, и получению грантов от доноров. Да, в силу лишения доступа к ресурсам, так, трансформировался в такой вполне себе сильный центр притяжения активисток mm-hmm. феминистских. Да? И вокруг них проводятся фестивали, ярмарки, концерты и много всего. Да? И мне кажется, это тоже такая любопытная ситуация в современной России. То есть это ужасный закон, он в итоге превращает тех агентов, которых там в западной феминистской повестке будут критиковать э- как энкоизацию феминизма, да, захват феминизма вот этими компаниями, корпорациями, которые работают с донорами. У нас он их превратил в итоге в активистов, да, mm. многих из них. Тот же самый центр насилия нет тоже как бы не совсем не то, чтобы это было где-нибудь в политически более благоприятной стране. Это, мне кажется, интересно. Но у меня замечание одно по поводу вопроса о единстве феминизма. А, просто феминизм, мне кажется, часто предъявляют вот эту нашу раздробленность mm-hmm. как такой минус. Ну, типа, склочные орущие бабы на Фейсбуке опять не могут договориться. Как будто все остальные политические движения mm-hmm. абсолютно монолитны. Mm-hmm. Как будто mm-hmm. это mm-hmm. только феминистки вечно ругаются. Ведь вообще нет. И вот я пыталась вспомнить книгу, может...
1: А, а, ты потом вот... пришлёшь, а знаешь, как я делаю... Я прошу Google переводчик произнести и потом в твою речь вставить. Или я могу еще дольше
3: поискать и в конце произнести название. Вот, в общем, этой книга исследовательница написала историю американского протеста, начиная с известного марша на Вашингтон, который я очень интересуюсь американской историей, уж простит меня Америка, но э, штука в том, что это такой канонический марш, который был представлен, ну, типа, с которого начинается движение за гражданские права. И она говорит, что если посмотреть на то, как этот марш был организован, он был очень репрессивно организован. На марш не не допускалась никакая символика, кроме символики, одобренной Оргкомитетом. Всякий плакат должен был проверяться не полицией или городским консультантом, а Оргкомитетом марша, то есть своими друзьями протестующими. Говорит, благодаря вот этой очень жесткой цензуре внутри организации этого пространства он выглядел таким как бы монолитным мощным движением. Но если посмотреть на историю протестного движения и там на
2: женские марши в США последних лет, они характеризуются вот этой раздробленностью, да. Да, и нужна ли монолитность вообще в принципе? Ну, Потому что та же вторая волна феминизма в Америке, которая считается, ну вот из нее вытекла, да, очень многое, что сейчас хорошего есть в жизни женщин в Америке, да, всяких тенденций. Ну, она же же вообще не была никакой единой. Там, наоборот, были страшные битвы между радикальными феминистками социалистическими феминистками опять же, да, хотя их было меньше, между, значит, самыми разными феминистками которые, там, какие только истории, да, там, они рассказывают, что они кричали друг на друга, что они не разговаривали годами друг с другом, и это, как бы, вообще нормальная история. Мне кажется, так рождается вообще дискуссия о стратегиях, это нормально, и не нужно пытаться всем сказать, давайте сейчас все девчонки помиримся, да, будем дружить, как там все вы правы, потому что это нормально спорить. Главное не переходить, да, там, на личности, не, не знаю, портить друг другу жизнью по серьезному а спорить — это
0: нормальная история. Мне кажется, еще идея монолитности — это такая попытка выстоять иерархию, потому что в любом монолите у него там есть верхушка, есть э, фундамент, фундамент всегда очень большой, верхушка очень маленькая, и такая попытка склонить женщин э, к тому, чего они не хотят на самом деле, чего э, все, все движение, собственно, не бежит.
2: Mm-hmm. Ну,
0: типа, да, выберите
2: себе своего Путина, да, mm-hmm. и, yeah. и идите за ним, чтобы как, как непонятно кто. Нет, никогда не было феминистское движение монолитом. И вот если брать российскую историю, да, феминизма российско-советскую, там же тоже там вот, взять книгу Ричарда Стайца, да, «Феминизм, нигилизма, большевизм» 1960-е и 1930-е годы. Такая старая книга про феминизм до большевиков и чуть-чуть при ранних большевиках. Там же тоже был вообще очень разный феминизм. 1906-й,
1: наверное.
2: 1860, 1860 и 1930, простите, да? Там же тоже были вообще самые разные активистки, но в результате как бы, несмотря на все вот эти разборки, мы были одной из первых стран, где были узаконены аборты, да, женщины получили всякие разные права, ну как бы нормально все, ну не все. Саша больше об этом расскажет, да, что там было в Советском Союзе mm-hmm. с феминизмом.
3: Ну, если говорить, кстати, ну, я, конечно, всегда готова о, совет... о феминизме в Советском Союзе. разговаривать. тоже. Я не про это собиралась говорить. Я собиралась, продолжая аргумент о единстве и таком желаемом монолите внутри политического движения, как раз привести примеры Советского Союза. Как бы Если говорить о политической монолитности партии, вот был прекрасная коммунистическая партия Советского Союза. Замечательный пример монолитности. Это имеют в виду люди, упрекающие феминисток в том,
2: что они ругаются. это был экспроприирован буквально. Этого хотят, видимо. Экспроприирован был женский это дисково-женского движения, и как бы это не очень хорошо отразилось на, женщи, на жизни женщин в Советском Союзе, правильно? Да, ну, не, да, по-разному отразилось. Но да. лучше могло. Могло быть лучше, да?
3: Если учиться, в... как в... все начиналось. Всегда могло быть лучше. <laughs> а, вот. Но нет, я к тому, что вот эта сама монолитность, да, она mm-hmm. глубоко проблемная, кажется мне, самой.
1: Ну, я-то как раз, когда говорила про монолитность или нет, я не вижу в этом, например, никакой проблемы. Это область, в которой я занимаюсь, занимаюсь теорией она совершенно не она абсолютно гетерогенная. Более того, структурно в создании этой области эта гетерогенность была прописана. Никакой универсальности, абсолютная локальность, необходимо заземлять о местный контекст, о местной комьюнити и так далее. Но я заметила, что когда я это сказала, может быть, я тригернула этот разговор в эту сторону, но я заметила, здесь есть не ну как бы... Тоже не в нападку, я за собой это, за, как за исследователем перформанса, тоже все время это замечаю, у меня все время нахожусь в оправдательной позиции, типа, нет, я не занимаюсь ерундой, и я даже не успеваю заходить в разговор, как только встаю в эту позу, ну, как бы не обиженки, но э, все время в позу оправдания, да? в такую ну, позицию, как мне кажется, сейчас изначально более слабую, чем если просто, ну, не понимаешь ты, зачем это нужно. Ну, их хрен с тобой как бы. Ну, ты же этим и не занимаешься. Вот вам кажется, что в современном феминизме в России, да, как минимум в медиа-дискурсе, меди- я очень часто вижу эту, ну, некотором роде оправдательную позицию, она не всегда включается благодаря триггерам, она, ну, как бы, существует. Это тоже стратегия, или это просто, ну, как бы, какое-то вынужденное, не знаю, решение от постоянных нападок, которые существуют?
0: Я не замечала, если честно, такого. Нет. Более того, сейчас мне кажется, очень сильно такое направление... Но в интернете, во всяком случае, это сильно заметно. Объяснять не будем. Не хотим и не будем. И мне кажется, это прекрасно, потому что объяснять Имеет смысл тем, кто готов слушать, а тем, кто пришел для того, чтобы выискивать уязвимые места в твоей позиции, данных чертовой матери.
2: Да, или даже не выискивать, а просто ну, посмеяться над тобой этот, с таким, не знаю, цинизмом, да, и каким-то просто пост-пост-постиронией, с такими людьми, как бы чего разговаривать
0: правильно. Мне кажется, это очень здорово, если женщины как-то грамотно расходуют свои ресурсы и не расходуют их на других. Хотя ты постоянно в итоге слышишь, что. А вот если бы ты рассказала, то тут же бы все тут же бы переродились, и у вас была бы огромная армия, ну конечно.
1: То есть феминизм это такая история, которая как бы каждый приходит сам. Здесь необходим какой-то личный опыт, и можно ли тогда? обратить человека в эту сторону или каким-то образом его образовывать, например. И какие здесь есть стратегии, и вам кажутся важными сейчас в стратегии в современной России относительно образования на эту тему? Может быть, массовое образование, может быть, частного, индивидуального. Я, честно говоря, абсолютно не знаю, что вам кажется важным в данном случае.
2: Не знаю, вот как люди приходят к феминизму. Я, честно говоря, по своим наблюдениям, я не уверена, что это так на самом деле, да. Но как-то я поняла, что проще всего к феминизму приходят люди, которые а. Способны к эмпатии, да и, Б, хотя бы раз, все-таки в своей жизни сталкивались с какой-то несправедливостью, да. И не знаю, я пришла в феминизм, когда у меня умерла бабушка, которая называла мама, потому что она меня вырастила, да, потому что. Сразу там мой какой-то очень такой уютный мир, в котором я мало что замечала про жизнь вокруг, высветилась, да, как он устроен и сколько в нем, не знаю, несправедливости, да, уязвимости какой-то и вот этого вот всего. Но я не говорю о том, что обязательно должна быть какая-то, как многие противники феминизма говорят, да, что феминистки просто очень несчастливые женщины, у которых что-то случилось. Но вообще-то часто какая-то вот такая трагедия или травма просто позволяет себе, она тебя резко с твоей позиции, да, с твоего стендпоинта вот так сбивает и позволяет тебе увидеть как, как бы как высветить для тебя как молнии, да, вот эти общественные общественные организации, когда ты оказываешься в уязвимой позиции. Но, наверное, это не необходимо, да. Иногда людям требуется просто эмпатия, какая-то, чтобы понять, что другие страдают это плохо, да,
0: и надо что-то с этим делать. Интеллектуальные усилия, в конце концов. Многие люди на это способны.
3: Ну, я тут добавлю к Элиному замечанию про опыт. Он все-таки, правда, тоже играет большую роль, на мой взгляд. И я помню, у меня было много комичных, довольно разговоров со своими друзьями, мальчиками, которые, ну, как бы знают, что я феминистка, но они как бы симпатизируют, но вглубь, серьезно, ну, как бы так, не занимаются этим, не их дело. И а вот один из моих друзей, он как-то пережил харасмент на вечеринке со стороны молодого человека. И это повело его в такой шок. Он как бы настолько не представлял, как это вообще, когда тебя касаются без разрешения, когда с тобой ходят. Я говорю, да, добро пожаловать в мой мир. Mm-hmm. И он такой, блин, типа, теперь я, кажется, намного больше понял. да? Он не стал после этого читать книжки, разумеется. Но просто это было настолько интересно заметить на его лице этот ужасный вообще-то опыт, который бы я не пожелала никому. Но он был безобидный и все такое. И все-таки ему как-то интеллектуально развил по итогу, мне кажется. Но это как бы, действительно, мне кажется, часто может быть важным три. Для того, чтобы обратиться вообще к таким вопросам.
2: Да. Хотя, мы, конечно, никому не желаем. Да.
3: Никому <с parishioners> не желаем ни в коем
2: случае.
1: Давайте вернемся к каким-то формам просвещения, а, образования, и Я Тоня бы добавила еще немного. Да, да.
0: Давай. да. Мне кажется, здесь немножко с головы с ног на голову поставлено, потому что это не потому мы феминистки, что мы травмированы, а потому мы феминистки, что в мире существует очень много несправедливости, uh-huh. которые травмируют очень много людей.
2: Uh-huh. Uh-huh. Хотелось бы, чтобы этого не было, наоборот. Да, я не говорю, что я хочу, чтобы с кем-то что-то случилось, чтобы человек увидел, несправедливость. Я хочу, чтобы это не происходило, да, и поэтому мы этим и занимаемся uh-huh. всем делом. Про просвещение, мне кажется, Таня, здорово рассказала. Да, расскажите да. вообще,
1: какие позиции просвещения. Вот, Таня, ты сказала, что как бы сейчас как раз люди, наконец, перестали вступать в бессмысленные дискуссии, да, особенно если это касается интернета, ну, как бы никакого объяснения, каждый сам разбирается. Но, тем не менее, ты очень много занимаешься именно таким активистским просвещением и через свой блог, и через свой инстаграм. Тебе кажется, какая здесь для, ну, как бы, как минимум твоей аудитории, которую ты себе представляешь, да, всю Россию представить невозможно. Тем не менее, какой контент, какой формат наиболее востребован, что люди хотят, как как их можно направить в сторону образования на эту тему, например?
0: Ну, учиться люди не хотят, они хотят извлекаться. Это нормально абсолютно. Поэтому их приходится извлекать всеми возможными способами и параллельно рассказывать то, что ты хочешь донести. А я думаю, что очень важно быть как раз человеком на равных. Потому что если ты встаешь на табуреточку, и начинаешь вещать, это очень быстро становится никому не интересно. В том же Инстаграме очень много феминистских блогов. Они, как правило, очень небольшие, хотя есть и довольно крупные. И у многих есть такое, то, то что я, некоторые мои знакомых называем таким Инстаграм-феминизмом. Они вещают какие-то прописные для нас истины, и это совершенно неинтересно. Люди приходят на конкретные платформы, на Инстаграм, в ТикТок, еще куда-то. Они приходят за тем, чтобы развлекаться, и им нужно все это подавать в соответствующих форматах. Если вставать на броневичок, то тебя снизу никто не увидит. Поэтому пришел в ТикТок, пляши и пой про феминизм. Пришел в Инстаграм, делай классные фотки и говори короткими ясными фразами про феминизм. Пришел в Фейсбук, катай длинные телеги с кучей тегов своих знакомых по феминизму всегда делают то, что необходимо на каждой конкретной платформе, потому что люди туда приходят с совершенно конкретными вещами. то есть Здесь у нас главенство клиента, скажем так.
2: У меня немножко другой опыт, на самом деле. Я делаю проект «Антиуниверситет», тоже веду телеграм-канал, хотя он, там нет никакой концепции нормальной, называется «Смех медузы», и там просто вся моя жизнь в каком-то таком немножко хаотичном виде. И у меня такой опыт, что я вообще не очень много развлекаю, да, и мне как-то удается найти людей, которые хотят прямо разобраться. И вот такие люди лучше всего работают, вот тут я согласна, не в формате, что ты встаешь и им читаешь лекцию, рассказываешь, как выглядит феминизм, а такие люди очень хорошо работают в горизонтальном формате. Они любят активность, такая аудитория, да, скажем. Они любят, чтобы прочитать, прийти, обсудить, самостоятельно дойти до чего-то, написать статью. Вот я в таких форматах очень люблю работать. И вот я сейчас в антиуниверситете делаю мастерскую имени Герберта Маркуза. Я только потом понимаешь, что я в честь мужчины, значит, ее назвала. Ну, ладно. Крити- мастерская критического письма. И там у меня было 50 заявок. Хотя я хотела сначала открыть 10 мест, в а, результате открыла намного больше. Люди хотят приходить, люди хотят сами писать тексты, они не хотят потреблять информацию. Ну вот такие люди тоже есть, такие люди требуют к себе тоже такого горизонтального отношения, просто, может, менее развлекательного и больше, не знаю, совместной работы,
0: что ли. Но в Телеграме отдельная аудитория, мне кажется. Поэтому там так много политических каналов, там люди, которые думают или думают, что думают. И я бы уже сказала по поводу образования и прочего, у нас есть такая большая проблема, у нас отсутствует такой корпус феминистских текстов всем известных. Потому что если mm-hmm. на том же условном Западе ты скажешь, ну, Бетти Фриден, человек, который даже ее не читал, он имеет примерно представление о чем это, как имеет представление о чем Капитал Марса. но ну, ну, просто никто не читал, он примерно представление имеют. имеет. А, а у нас этого нет. И это, это реальная проблема, потому что очень трудно ссылаться на что-то и проводить какие-то исторические параллели и вообще говорить на одинаковом языке. Приходится постоянно что-то объяснять. А, а если ты забываешь, если ты находишься опять, же, если мы возьмем тот же самый интернет, находишься среди своих и используешь соответствующий язык, то случайно зашедшие могут вас просто не понимать.
1: Mm-hmm.
0: Это серьезная проблема.
1: Это как раз был мой один из следующих вопросов. Какой корпус феминистской литературы вы считаете таким? мастом для прочтения, может быть, вашим личным. Я сама ненавижу этот вопрос, когда мне его задают относительно моих тем исследований, поэтому в таких случаях я выработала для себя стратегию рекомендовать то, что мне нравится самой, потому что охватить все невозможно. Что бы вы рекомендовали читать, может быть, на английском, может быть, то, что вышло в русском переводе, может быть, то, что вышло в русском каком-нибудь полулюбительском переводе на границах интернета что вам кажется как раз было бы таким базовым необх- необходимым базовым минимумом по феминизму, который каждый должен как-то прочитать и обработать Или хотя бы как-то не сказал слышать о том
0: У меня нету длинного списка, но я очень часто рекомендую гендерное общество Майкла Киммела, потому что он мужик и лицо не заинтересованное. И а, поэтому очень многими легко воспринимается. И то же самое Бетти на загадка женственности. Потому что реклама майонеза после этого, она становится совершенно досмогорической, ты смотришь на нее совершенно другими глазами. Удивительно, как после прочтения одной книги у тебя ну, очень сильно меняется взгляд на мир, несмотря на то, что ей уже много лет. Я бы даже сказала, хтоническая она становится.
2: Да, она яркая, но таит себе страшные вещи.
1: На самом деле, с каноном сложно. Я понимаю, что с каноном сложно, поэтому а про мы канон как раз не, да. не спрашивают.
2: Да? да, дело даже не в том, с каноном дело даже не в том, что все невозможно охватить, а дело в том, что канон составляется в связи с тем, что у нас есть некоторые, ну, есть некоторые властные отношения внутри интеллектуального поля, да, и у нас как-то одни вещи становятся классикой из-за конкретных социальных причин, да, в том числе социальных иерархий, другие классика не становятся, да, не случайно каноном во многих, не знаю, курсах по гендерной теории считается там больше половины этого канона это всякие американские авторы, да, опять же, потому что у нас получается как будто, что есть один американский феминизм, а все остальные, они как бы вот, то ли повторяют, то ли сбоку с припеком, вот, но я, не знаю, своей позиции скажу, что нужно читать Александру Калантай. она придумала много из того, что потом многократно обсуждала с теми же американскими авторами, но только гораздо раньше сама и еще и, в общем, она классная, да. Александр Квантай. Вот мы еще книжку выпускаем с советскими диссидентскими феминистками, mm-hmm. про советских феми- диссидентских феминисток. Были тоже такие в конце 70-х, в начале 80-х годов были такие в Ленинграде женщины, которые сдавали несколько разных альманахов. Они тоже были классные, тоже малоизвестные, их тоже надо читать. И тоже до многого дошли Своим умом, не имея доступа к литературе. Еще и они локальную ситуацию советскую освещают, да, потому что они там пишут про то, что вот Советский Союз вроде как на государственном уровне, на уровне пропаганды это общество победившего гендерного равенства. На самом деле, смотрите, что происходит в советских роддомах, смотрите, какие женщины уставшие, несут на себе двойное время да, работы и воспитание детей, ухода за домом и всего вообще на свете. И они там это все очень классно анализируют, описывают. У нас будет книга в Common Place, да, угу. выйдет? Я надеюсь.
3: Ну, это краудфандинг. Это зависит от краудфандинга, и пользуясь случаем, можно его прорекламировать, но,
2: кстати... Я думаю, он закончится скоро. Ну, тоже справедливо.
3: А, то, что Калантаи действительно мне нравится еще да, даже Цеткин. И, например... Да, интерес вот этих ранних, ранних текстов в том, и Эмма Гольдман, между прочим, Божаю, да. упоминаемый, в том, что они в отличие от нашего языка часто заточены на аудиторию совсем, совсем неподготовленную, mm-hmm. которая не знает слова гендер, еще его не существует в принципе, да, и при этом пишут и как бы обращены к широким массам трудящихся женщин, и поэтому там тексты и цетки на колонта это часто ты читаешь, и я, поним... ну, я читала, когда я понимаю, что вот это я точно могу дать моей маме, чтобы она это перечитала. Она наверняка читала, когда-то недаром я такой выросла, как я выросла. Но, типа, вообще-то, да, перечитать это свежим взглядом тоже здорово. И это, на самом деле, очень доступная, захватывающая, страстно написанная литература в случае Каланта. И яма да. Гольдман тоже самое.
2: Они очень утопические. И, на самом деле, этого, мне кажется, не хватает во многих феминистских текстах после военных, да, потому что, видимо, после Второй мировой, после Холокоста, вообще строить какие-то утопы, после вот этого краха, да, проекта просвещения, можно сказать, строить какие-то утопии было сложно. Больше хотелось говорить о как раз проблемах общества. Вот эти ранние тексты перед Второй мировой войной, которые появились, они такие прекрасно утопические и очень, не знаю подходящие ли слова, но не светлые и заряжающие, я бы так сказала.
3: Мечтательные. Uh-huh. Ну и Симон Дубувуар второй пол, как-то, мне кажется, она, не знаю, во всяком случае, мне зашло на ура вообще. И я не знаю, как вам, мне как-то очень захватывающий, там биологии столько, опять же, наверное, устаревший сейчас, но очень убедительно, мы же гуманитарий все равно не знаем.
1: Слушайте, ну и последний вопрос, такой по теории малых дел. Если основным можно считать феминизм ты какие малые самоорганизационные формы, то какие инструменты соучастия, какие инструменты участия и поддержки вам кажется, что каждая могла бы осуществлять и делать? Ну вот даже, может быть, на таком бытовом уровне. Не все готовы писать на Фейсбуке, не все готовы вступать в политические дискуссии, не все, к сожалению, готовы ходить на пикеты и митинги. Наверняка есть что-то, в чем можно проявить эту солидарность каких-то таких простых базовых вещах? Вот вам кажется, это какие практики, например? Может быть, было бы здорово, если они даже как-то, знаете, так укоренялись бы в какой-то совсем повседневной жизни. Может быть, что-то совсем небольшое и незначительное, но людям всегда проще начинать с чего-то маленького, а не с глобального перестройства мира. Есть что-нибудь такое?
0: Мне кажется, самое главное — это поддерживать близких, а, всегда можно начинать с этого, потому что мне часто пишут девушки, которые говорят, ну, я совсем не активистка, я, правда, построила всех на работе, они теперь не сыплюсь активистскими шуточками, а еще у меня в семье, значит, теперь не позволено тот или и тот, и живем мы теперь гораздо лучше. Что значит не активистка? Это же огромное количество работы, к тому же, количество работы, связанные с очень чувствительными вещами и в такой сфере, где любой отказ и любое сопротивление может быть очень болезненным. Поэтому я бы даже не назвала это малыми делами. Мне кажется, это очень большое. Это крупные дела, они серьезные. И любой вклад в это, ну, там, не знаю, не засмеяться с сексистской шутки, спросить, а что там смешного? Это удивительно, насколько не смешными становятся шутки, когда mm-hmm. спрашиваешь, а что там смешного? Это уже очень хорошо работает.
1: Не, ну, я по теории малых дел имела в виду, знаешь, что-то небольшое, рутинное, что по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день. Очевидно, что девушка, которая э, как-то в офисе построила людей относительно сексистских шуток, делала это по чуть-чуть планомерно в течение, возможно, какого-то долгого времени. Не знаю, сколько на это потребовалось. Вот э, э, мне на в моей предыдущей работе так не удалось это сделать, потому что я не знаю, сколько надо было вкачать и чего в этих мужчин, чтобы они как бы заткнулись.
2: Но но это выматывает, я понимаю.
1: Это выматывает, да. Но вот а у вас есть какие-то такие предложения, чего такого можно сделать?
2: Мне Пусть кажется, часто. это, наверное, не очень конкретный да, какой-то рецепт но, ну, мне кажется, важным это сказать. Мне кажется, очень важно постараться не быть циничным, да, для начала. Постараться не относиться, например, к насилию. Так что, ну, жизнь такая, мы такие, да. Ну, а что там, не знаю, что происходит. То есть постараться как-то... Не знаю, серьезно, что ли, да, по-метамодернистски, можно сказать, воспринимать жизнь вокруг и как-то стараться в нее, что ли, вмешиваться. Дальше уже зависит от того, сколько у тебя сил, да, и насколько ты можешь в нее вмешиваться. Но хотя бы, я понимаю, что это такое есть. Мне кажется, часто сейчас вот этот механизм защиты, да, когда ты говоришь, когда ты вместо того, чтобы, не знаю, исправлять, да, хоть что-то делать, ты отшучиваешься, ты, не знаю, да, какую-то вот такую метапозицию занимаешь. Снова. Метапозицию занимаешь цинического такого характера, иронического, может быть, да, такого постмодернистского иронического, но вот мне кажется, что такой первый внутренний шаг — это постараться этого не делать, вот, это сложно вообще, может быть, но, но это очень важно, вот, потому что, потому что эта циническая позиция, позиция неучастия, она позволяет многим вещам случиться вокруг себя.
3: Ну, я, кстати, да, тут соглашусь, что, мне кажется, вообще довольно сложно выйти из этой иронической, немного дистанцированной позиции, потому что, когда ты становишься серьезной по поводу сексистских шуток или, там, не знаю, какого-то действительно несправедливости, которая кажется часто мелкой, то вот и обвинять начинают в истеричности в этот момент, и это ровно тот момент, по-моему, когда происходит политизация, когда ты понимаешь, что у тебя есть, у тебя вообще-то есть конкретные враги или конкретная инфраструктура угнетения и неравенства, с которой ты всерьез собираешься бороться. Вот. И это, конечно, ну, и это как бы маленькое дело, с одной стороны, а с другой стороны, вообще-то не очень. Ну, и продолжая, наверное, таких самолечения, практика, это, конечно, работа с внутренним изогинеей, замечать за тем, потому что так получилось, мне кажется, что здесь, что все еще, да, многие из нас могли вырасти в культуре, которая презирает женщин. Презирает женское, видит это как-то второсор, как другое, как недостойное, и сложно было, не знаю, дружить с женщинами, поддерживать женщин, отойти от попытки и, как бы, гонки за то, чтобы стать в один ряд с мужчинами, mm-hmm. получить их одобрение и прочие вещи, да, вот эта вещь, штука, которая, мне кажется, ну, это маленькое, слышь, большое дело, но просто, да, даже ловить себя на мысли, когда кто-то из твоих коллег-коллежанок, да, достаточно умна, интересна и как бы хороша всем, и в этот момент не пытаться найти в ней изъян, как тому учат э, культура патриархальная, женоненавистническая, да, э, окрестить ее тут же ведьмой, или решить, что она что-то делает не так, да, в этот момент ее вообще-то поддержать, восхититься, и вот строить такого рода солидарность, это вот про какие-то такие как бы эмоциональные штуки, но ну, мне кажется просто можно, как я говорила, про всякие многочисленные НКО, которые НКО ну как бы являются НКО, но с кем НКО не существует в российской современности. Вот поддерживать
2: там тоже центр сестры, э, Китеж насилию нет, центр и... Ева, который помогает женщинам с вич, да, да. и с другими э, вот такими инфекциями, да, наверное, правильно так сказать уважительно такого. Ну рода да, штука. им все время нужны деньги там да. как бы.
3: Там можешь просто подписаться на донаты в 100 рублей и уже сделать чуть лучший мир.
0: Мне еще кажется, что очень важно себя не ругать. Ну, то есть относиться по-доброму еще к себе, не только к окружающим. А, потому что в один момент никогда ничего не исправится, и там все присутствующие наверняка тоже себя регулярно ловят на ненавистнических мыслях. И, в общем, это нормально, потому что других нам не предлагали. А, и то, что мы можем вырастить в себе какие-то другие мысли, это наша огромная заслуга. Поэтому в первую очередь ну, нужно быть добрыми к себе, брать себя на ручки, обязательно радоваться всему, что получается, когда оно получается. Mm-hmm. Это mm-hmm. большой источник внутренних сухого.
2: А можно я вам задам вопрос? Меня сейчас вопрос очень волнует: да, а как, как справляться? Вот, ну, когда ты становишься серьезным, да, ты становишься ужасно уязвимым, и тебя начинают пинать, как Саша правильно сказала: да, то есть попи- попинывать за то, что ты истеричная, за то, что ты такая вся революционерка на броневичке, да, и так далее и тому подобное? Вот как вы вообще с этим справляетесь? Потому что я очень болезненно на это реагирую, и до сих пор не могу, хотя как там, э, милые мои, я в феминизме, пятый год, да? Но как бы я не могу с этим вообще никак справиться. Я только мучаюсь своих друзей, прихожу к ним, начинаю жаловаться на что вот меня опять кто-то обидел, да, там что-то мне сказал. А как вы с этим справляетесь? Таня, наверное, много хейтит, да? Ну, там, много хейтит. То, хейтят. что известнее нас гораздо, мне кажется.
0: Ну, я в какой-то момент для себя поняла, что этот хейт, он направлен не на меня. На моем месте мог бы быть кто угодно, а более того, когда тебе тебя хейтят, не высмеивают это очень серьезный показатель, это значит, что тебя воспринимают серьезно. И опять же воспринимают серьезно не конкретно тебя, а тебя как представительницу конкретного движения. И тогда ты начинаешь потерять ручки и думать: ага, вы забегали, вы волновались. Это придает очень много сил, когда понимаешь, что на самом деле не то чтобы они начинают бояться, но они начинают воспринимать серьезно. Когда вы Ну уже почти перестали вы смеять, потому что вы особо не за что. Кроме того, люди, которые делают это много и открыто. У них, как правило, не очень много чувства юмора, на самом деле. Вот. Поэтому хейт, хейт. Но чем больше хейта и меньше высмеивания, смешного высмеивания, тем больше понимания, что все делаешь правильно. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Вы дослушали до конца и хотите
0: послушать еще? Просто зайдите в Storytel. И слушайте без рекламы
1: и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте.
0: Будьте умнее.